0: Dobrý den, vážení diváci. Zdravotní systémy Evropy utrpěly fatální covidovou a migrační ránu. Naprogramované covidové šílenství a cíleně organizovaný přesun obyvatelstva ze zemí, jež Západ sám předtím zločinně terorizoval a ničil, se tak staly dalším nástrojem devastace kdysi komfortně fungujících systémů, jež více či méně komplexně zajišťovaly péči o zdraví Evropanů. Padající ekonomika, co by následek podřízenosti americkým zájmům jenom úpadek potrhuje. Do studia přišla zdravotní sestra specialistka Petra Rédová, jež pracuje na jednotce intenzivní péče v Londýně. Okusila službu z dola a tak má její výpověď hodnotu zkušenostní, nikoli planě teoretickou. Vážená paní Petro, Kdysi náš masivní zdravotní systém Lidacos do posud vydržel, přestože jeho demontáž započala již bezkrupolózní kariéristka Zuzana Rojtová, co by ministrně zdravotnictví, protože byla potom za to také dobře odměněna Evropskou unii, tak se kolem toho hodně mlčelo, ale nicméně stále ještě ten systém hodně vydržel. Covidovou dobou prošel jak podle vás a zkuste srovnat, jak vlastně Obstal náš zdravotní systém v době covidové a jak obstál ten britský?
1: Dobrý den. Myslím si, že ten britský systém kolaboval už dávno před covidem a ten covid mu zasadil takovou fatální ránu a my ji teď pociťujeme intenzivně. Proto také probíhají intenzivní demonstrace lékařů, zdravotníků ve Velké Británii. No a co se týká toho českého zdravotnictví, ještě před třemi lety bych vám řekla, že je na nejlepší úrovni, zatímco se měla možnost porovnat jako celosvětově V dnešní době už si tím nejsem tak úplně jistá, když zjistíme, že nemáme základní léky, antibiotika léky na tlak. A co se týká toho britského systému, tak ten je v podstatě před kolapsem, ale jak jsem řekla, už byl dlouhodobě před kolapsem. Těch důvodů a příčin je tam samozřejmě hodně a ty se neřeší. Takže je otázkou času, kdy to prostě dopadne i na nás zdravotníky.
0: Ještě podrobněji můžete rozepsat uh, příčiny třeba nebo rozebrat, jaké vedly k tomu uh, stavu? Uh, samozřejmě jste, je to ta
1: populace, protože Británie má kolem 65 milionů obyvatel, jenom Londýn má asi 9 milionů. A ten zdravotnický systém není nastavený pro všechny stejně. Jo, tam záleží na, vlastně na té oblasti, kde vy se nacházíte, kde žijete, jaký je tam ten, a ta, ta nemocnice poblíž, jaké služby nabízí a jsou tam neskutečné čekat si dlouhé doby. Tam nečekáte týdny, ale měsíce. Tady, když jdete obhodnímu lékaři, tak vás i hned pošle na rengén, na sonu, to, co je potřeba, kdežto tam čekáte prostě i měsíce. Takže taky se možná někdy nedočkáte. Pokud byste uvažoval třeba o soukromém sektoru nebo pojištění, tak tam není regulované, to znamená, že nepokrývá urgent, nepokrývá ginekologii a nějaké predispozice, které už jsou známé, takže ani to v podstatě nijak nepomáhá. Není tam prevence screeningování, takže spousta věcí se neodhalí.
0: Mm-hmm. Takže taková ta plošná péče, na kterou jsme byli zvyklí, samozřejmě v Británii neexistovala prakticky nikdy. Ale ty věci jsou velmi horší, protože nechce s tím nikdo nic dělat a peníze tečou někam jinam za nějakými jinými účely.
1: Oni se hodně vzhlédli v americkém způsobu v zdravotnictví, ale ani ten není vítězný. Ten tam taky kolabuje, tam lidé prodávají domy, aby si zaplatili svoje pojištění a i ten systém toho zdravotnictví je rozhodně horší než v té Británii. A ano, je to zase biznis, tak, jak jsme ho zažili tady u nás v Česku.
0: Všichni, kdo chtějí do politiky, tak neustále jenom mluví, slibují a nic za nimi není vidět. Vy jste se rozhodla ovšem, že budete pracovat v organizaci, kterou jste nazvala Pro pomoc. Co to znamená, co obnáší ten váš projekt?
1: My jsme se rozhodli, že nechceme jenom slibovat, mluvit, že chceme vidět činy. Protože tak já si představuji i politiku, vidět za námi činy. Takže jsme s naším týmem vytvořili stránky pro Z, kde v jednoduchých větách i videích navedeme cílové skupiny, které jsme zacílili. To si myslím, že jsou ti naši důchodci, invalidní důchodci, maminky s dětmi, Kde je v podstatě navedeme na jednotlivé body, na co všechno mají nárok a jak to jednoduše získat. Spousta lidí neví, na co má nárok, spousta lidí se stydí požádat o pomoc anebo zápasy ze systémem. Takže my jsme vytvořili jednoduchou věc, která by je měla navést a usnadnit jim tak jejich život.
0: Státy vůči lidem nepřátelský, takže vy zvedáte rukavěci a říkáte, my vám lidé pomůžeme, ale budete bojovat se státem, protože do značné míry ten stát je nastaven tak, že nechce pomáhat občanům. Oni totiž řízen zvenčí. Přestože řada úředníků si třeba zasluhuje i pochvalu, že vychází lidem stříc, ale dá se říct obecně, že politici nastavili dnes náš stát jako nepřátelský vůči vlastnímu obyvatelstvu. Jste připravena na ten střed?
1: Myslím si, že ano, protože s tím státem už boju třetím rokem. <laughs> Takže ano, myslím si, že jsme.
0: No, bojujete už třetím rokem, ale samozřejmě nepřátelé máte. Například jistý Jan Sempr z manipulátorů CZ, takový ten pepek vyskoč českého mediálního polosvěta, kde tedy opravdu gramotnost vysoká příliš není, inteligence také ne, tak ten dokonce chtěl spochybnit vaší kvalifikaci, protože jste vystoupila proti neadekvátním proti covidovým opatřením.
1: Ano, je to tak. Pan Cempr v podstatě mě prohlásil, že nejsem zdravotník. Jeho statusy převzal seznam CZ a vlastně to vygradovalo v moje fyzické napadení. Já jsem na pana Cempra podala žalobu a podle posledních informací by soudní proces měl proběhnout někdy na podzim.
0: No, on se nějak pořád vyhybá, takže celá zjevně si uvědomuje, že to trošku přetáhl.
1: No, ono to bylo tak, že ta žaloba se tak jakože nějak ztratila, nebyla, takže Aha. ji pan doktor Lindřich Rajchel podával znovu a posílali teda jak datovou schránkou, tak i e, v poštou k rukám konkrétní osoby, takže teď už to nepůjde a ano, těším se na to, že se s panem Cemprem potkám osobně.
0: Milá paní Petro, já moc za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu, o čem se mlčím.